0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter
0: Jakob. Hallå där, Jakob. Hej, Daniel. Kul att se dig. <laughs> Detsamma. Det var inte så länge sen, men
1: det är, det är roligt ändå.
0: Så är det. Idag ska vi prata om, om en enda drink, precis som vi gjorde med eh, till exempel Cosmopolitan tidigare. Och eh, det Lite av ett kaninhål även det här. Alltså det, jag var ju förvånad över hur mycket det fanns i Cosmopolitans historia. Eh, här visste jag ju att det fanns en del... Eh, ont blod mellan vissa stora karaktärer i cocktailhistorien kring den här drinkens tillblivelse. Men jag hade ju ett hum om, om, om beefen som fanns. Men det var kul att, att grotta ner sig lite mer i det där. Men först, en liten fortsättning kan man säga på en, en, en långkörare vi har kring Roses Limes försvinnande och svårigheterna att göra en traditionell gimlet, en sån som görs på en lime och gin, eh, helst utan att ens röra den på is, de bara i ett glas likadelar eh, Brittvik eh, hittade jag på ika idag mm -hmm. har, har gjort en eh, det var säkert en hel liter tror jag eh, av en eh, tämligen grön eh, lime cordial eh, som jag har gjort en gimlet på Enligt uh, detta recept då. Ingen is, <laughs> ingen skakning, ingen rörning utan bara lika delar av uh, Brittviks Cordial och uh, Tankerays Gin. Så det, fin det finns lite alternativ nu. Alltså, den här är Brittviks. Den är väldigt, väldigt limeig på det sätt som jag uppskattar med Rosset Lime. Men den saknar den här uh, torkad, lite kokosaktiga doften som torkat limekött får.
1: Är det därför det kommer? För jag har undrat över, vad, vad är egentligen det som, som gör en kokosaktig?
0: Om du delar på en, en lime och sen låter den ligga på bänken med snittytan uppåt, så eh, kommer den i morgon att liksom dofta lite svagt kokosig.
1: Mm -hmm. intressant.
0: Så att, ja, men det är kort kort grej där bara. Det finns ytterligare en contender till att ta över eh, manteln efter eh, Roses eh, lime. Och är det så att det är någon som har en, en flaska Roses lime där ute och vill skicka den så. Kan jag betala goda pengar för en. Så hör i sådana fall av er till eh, cocktailpodden att gmail.com eh, Mai Tai. Ja. Denna, denna våldtagna drink <laughs> genom drinkhistorien <laughs> började så storslaget och så snabbt blev bastardiserad till oigenkännlighet.
1: Eh, den och... är ju lite tillbaka nu. Så att jag tänker testa en tanke på här som jag bara får spontant. Är det orättvist att jämföra den med Jesus? Någon som Kommer bli korsfäst och, och sen återuppstår.
0: <här> Nej, men jag tycker det, det tycker jag är rimligt. Jag tycker det är en rimlig nivå att lägga det på. Bra. Um, för det, det blev ju under ganska lång tid uh, och säkert fortfarande än i våra dagar på vissa ställen synonymt med en, inom stationstecken tropisk drink. Mm. Alltså att gå ut och dricka liksom. Det var uh, fruktjuicer och en eller två eller tre olika rommer. Och det är en Mai Tai. Det är ju inte riktigt så enkelt. Och nu för tiden kan man nog faktiskt få en, en, en riktig Mai Tai på rätt många ställen. Men som sagt, alltså det är ju en, en drink som är eh, hett bestridd om dess tillblivelse. I alla fall i början. Jag tänkte att jag skulle kunna bara gå igenom, inte helt kronologiskt, några av dem som... som <laughs> som har sagt att de har uppfunnit den. Ja, yeah. uh, Jo, den mest kända uh, contenden kan man säga är Trader Vic, Victor Bergeron. Uh, som uh, startade Trader Vic och som sedan med det blev kedjan Trader Vic av tiki-restauranger och barer. Ofta inhysta i, uh, i hotellkedjor, alltså typ Hilton och sånt. En världsspännande eh, grupp utav restauranger. Det finns fortfarande några kvar faktiskt. Eh, vi har besökt en i London en gång. Eh, på Hilton i London. Där jag tror faktiskt det heter en Mai Tai. Mm, stort. <laughs> I alla fall i, i eh, Trader Vic's egna ord då, så gick det till så här. Att han och en av hans bartenders i Oakland bestämde sig en kväll 1944 för att skapa den bästa drinken det kunde åstadkomma. Och det lyckades de med. Och så serverade de den här drinken till två av Trader Vicks vänner från Tahiti som förklarade att drinken varandes Mai Tai Roai som ska betyda Out of this world, the best på engelska. Och där fick då drinken sitt namn, Mai Tai. Eh, halvtrolig berättelse just om själva kvällen och att de bestämde sig för att ikväll ska vi göra den bästa drinken. Mm. Men som man har hört den, det upplägget förut, liksom, att det kommer in någon och säger ge mig den bästa drinken och sen så då där och då kommer bartenden på en drink som är den bästa.
1: Det känns väldigt bekant. Och också att man utropar någonting i hänförelse. Och det,
0: och det blir namnet det, ja.
1: Det blir namnet, ja, verkligen.
0: By jove that's the real hanky-panky.
1: Comes to mind, till exempel.
0: <laughs> Precis.
1: Så då får man ju liksom ändå respektera... Dick Bradsell som inte döpte Espresso Martini till, <tills> till Wake Me Up, faktiskt med utan ändå lät den ha ett värdigt namn.
0: Ja, och speciellt också i den tid som den drinken skapades i där sådana namn var, var, var poppis. skulle det vara lite, lite sexiga namn. Men jag vill sträcka min hand till min Trader Vic's nighttime och inte gå in så jättemycket på vilka rommer just i detta ögonblick men bara allmänt proportionerna. Eh, det här receptet är då från eh, Trader Wix egen bok som kom ut. Han gjorde en, en uppdaterad version av sin Bartenders Manual eller Bartenders Guide, minns jag inte vad den hette. Och till slut liksom efter att många hade gjort varianter av hans smiter så presenterade han sitt recept. För att, säga att det, här är faktiskt, det här är min drink. Och då är det 3 cm lime juice, 1,5 cm curazón, 0,75 cm orsat, 0,75 cm råsockerlag, alltså 2 till 1 helst ska man göra den på bröstsocker alltså det som heter rock candy på engelska
1: är det lite brunt och kristalliskt det är det som är bröstsocker man, eller? Kun, ja,
0: man kunde köpa sådana på Nortelje och Rimbo Marknad som kristaller som satt på ett snöre
1: just det även på en pinne tror jag det tror jag fanns faktiskt ibland på en liten liksom ganska så här rund, rund liten smalsvarvad träpinne
0: just det så att, sånt, det, det är bröstsocker och det är det som eh, Trader Victor använde för sin sockerlag till den här drinken. Mm. Sen ska man ha 3 cm av en lagrad och eh, smakrik eh, jamaikansk rom. och Sen ska man ha 3 centiliter då av en lagrad rom från Martinique som inte ska vara en agrikolrom. Jag återkommer till det så småningom sen. Det här skakas med krossad ris och häls osilat till ett, eh, ja, ett old fashion-glas. Dugit bra. Och sen garnerar man med en, eh, en halv urpressad lime som man lägger upp och ner så att eh, den välda sidan är uppåt. Och sen i med en myntakvist. Och då ska den här garneringen föreställa en liten en tropisk ö med en palm.
1: Jaha, jag har ju gjort misstaget att lägga den åt fel håll då. Så att min är en stor skål. Så
0: <laughs> du kan kalla det för en atoll eller någonting, Jacob. Det blir bra. <laughs> Eh, aldrig, eh, aldrig paraplyer, eh, trader väck, avskydde paraplyer och hade dem aldrig i sin eh, bar. Eh, det, här, det här är en, en fantastisk fink. Jag misstänker att du har den där.
1: Ja, jag har inte gjort eh, det receptet. Jag, jag kan väl dra mitt recept då med med eh, precis som där. Jag har hämtat det från Kenan eh, Masterfers boktik. Mm känner en master som jag pratade om ganska mycket tidigare. Och i, i hennes sätt så är det två oz med lagrad rom. Och där har jag använt Appleton Estate. 12 Tolvåriga. Ett halvt ans med olagrad agrikol, Och där har jag den här Naison. Det väl bara liksom deras olagrade agrikol. Ett halvt ans med Curaçao och ett halvt ounce med orget och slutligen ett halvt ounce med lime juice och det här ska skakas på is gärna krossad is och sen liksom hällas alltihopa, inte sidlaren utan liksom hällar med öppet lock eh, ner i ett dubbelt old fashioned glas och garnerar med mynta och limeskal. Jag har inte garnerat den här alls eh, och jag var till affären för att köpa mynta, men alltså den myntan
0: <laughs> Det är vinter nu
1: Den var så sorglig och kostade till typ 35 spänn
0: så, ja, man, jag, jag hittade den som uppmässen det fanns 7-8 kvistar i.
1: Ja, jag <laughs> men... det var så sör sörlig, så jag liksom ingenting det här. Jag funderade på citronmelis och sen säga att det var mynta, men jag vill liksom <laughs> inte ha citronmelis i näsan när jag dricker mina myntte eller. Så jag jag, jag jag kör med full transparens nu. Jag snå, snålade ur och skete det helt enkelt. Den, den var för dålig. <laughs> den, nej, <men> det är <laughs> men...
0: det är strängt det jag, jag tittade också på citron, citronmelisen faktiskt, men jag tänkte att det skulle nog, det skulle nog märkas också för min egen skull liksom.
1: Det blir inte bra. Men det är en jäkla god drink är det. Ju? Absolut. Det är... Och
0: här kan man ju verkligen experimentera med olika, olika rommer. Och gärna som liksom ta, ta det som är mest kraftfullt. Mm. Ja, det är ett bra robust recept ska jag säga. Det är verkligen. Man kan nästan ha i vilken rom som helst och det blir en bra drink kanske inte en väldigt, väldigt ljus och smakfri liksom, industriell rom. Men... Nej, den, den ska
1: ändå gö göra någonting ska den göra. Liksom, tänka. Den, mm. den måste ju ge lite umf till drinken.
0: Precis. Så det, det är liksom det, en av de som säger sig uppfånd vinken. drinken. Sen har vi en karl som heter Harry Owens som var orkesterchef på Royal Hawaiian Hotel och där i sina memorier så, som heter Sweet Leilani så berättar han hur han tillsammans med två vänner och en bartender Försökte återskapa en drink som en av de vännerna hade druckit i Tahiti. Den drinken skulle ha hetat Mai Tai. Mm. Och, eh, då landade de på en mix av eh, tre olika romer. Curacao, Falernum, Orsat och Socker. Notera att det inte finns någon lime med mig.
1: Jag noterar detta. <laughs>
0: Precis. Men eh, det här kan inte stämma för att eh, Trader Vic blev inbjuden året innan. Alltså, det var ju 1954. Då, så att, eh, året innan så blev Trader Vic inbjuden av hotellkedjan eh, för att Ta sin Mai-Tai till deras meny. Så att eh, Trader Vic's Mai-Tai fanns redan på menyn, så att om de hade behövt återskapa den här Mai-Tai-drinken med de här ingredienserna, då de bara kunde beställa den i baren. Det <laughs> <laughs> är inte speciellt krångligt att lura fram den där. Och då fanns och det hette ju också Mai-Tai på menyn. Så att eh, Harry Owens eh, har nog. Han kanske inte minst den kvällen riktigt.
1: Kanske, men det säger någonting tycker jag om vilken syn man kanske hade på. Eh, alltså, och, för han, han säger, jag var där såg den här drinken, den hette så här. Eh, jag ville återskapa den det var jag som uppfann den
0: <laughs> den fanns på Taiti men
1: och, och, <laughs> Ja, nej, det är I claim ownership, alltså det känns ganska så och, och, om vi ska gå dit väldigt så, ett ganska kolonialt mindset
0: <laughs> jo. jo precis Och det här, som sagt, det här var ju 50-talet så att man, man hade väl fortfarande rätt mycket sånt i sig eh. Ska jag fortsätta så har jag, ja, den, ja, den, jag. Den, den tredje karn som som sägs ha skapat Mai Tai och det är förstås Don the Beachcomber, a.k.a. Don Beach. Och det här är då enligt hans fru Phoebe Beach. Och hon skrev en bok 2001, långt efter Don the Beachcombers död som heter Hawaii Tropical Rum Drinks and Cuisine by Don the Beachcomber. Och där lägger de fram två bevis för att det ska ha varit Don the Beachcomber som skapade drinken. Bevis nummer ett, Jakob. Är du med? Jag är med. Ett brev i vilket en tidningsman vid namn Jim Bishop mindes en kväll 1970 eller 71 tillsammans med både Vic och Don där Vic ska ha sagt Blankety blank, Don. I wish you'd never come up with the blankety blank thing. It's cost me a lot of arguing with people. Det där blankety blank skulle inet Bishop ha varit Mai Taien. Mm. Mm -hmm. Någorlunda orimligt. Um, mm. Framförallt med tanke på att uh, Trader Vic under de där åren också låg i en juridisk strid med ett uh, drinkmixerföretag angående namnet Mai Tai. Mm.
1: Uh, Svagt ja
0: Svagt bevis. Um, det andra beviset då. Då har vi ett recept som är skrivet då 1933 enligt Tvue Beach av Don Beach eh, som ska vara receptet på, på Mai Tai. Men enligt då nu ska vi se. Jag När jag har sagt Don The Beach kommer för många gånger så kan jag aldrig komma ihåg vad han heter men Beach Bun Berry som har skrivit många böcker om, om Tiki. Han har, gått, han har gått väldigt djupt ner i det här eh, och det finns att läsa i hans bok eh, Remixed som är en blandning av hans böcker Groglog och Intoxica med lite uppdaterade recept och mer information. Där han har gått igenom väldigt många gamla menyer från Don The Beachcombers och det finns ingen... Finns, my Time finns inte med på något av de menyerna. Det är väldigt många menyer som man har. Innan 1960-talet och då var ju drinken redan känd och folk frågade efter om folk ville ha den och Don The Beachcombers behövde ha en Mai Tai för att det hade alla andra, precis som att alla andra hade en, en zombie, till exempel. Just det. Så, nu ska vi se här? Det, här. det här är ett rörigt bevis också det. Men det här receptet, det nämner en, en romsort som var vanlig på prislistor i början på 1930-talet, men som försvann kort därefter. Så att receptet verkar vara från början av 1930-talet och bär då namnet Mai Tai.
1: Okej, okay, den bär namn med Mai Tai.
0: Möjligen Mai Tai Swizzle. Det är lite otydligt. Om det, det heter. Så det, mai Tai Swizzle kan den möjligtvis ha hetat på den menyn. Men att Fibi då menar att det var samma drink. Mm. Eh, och hon har också nämnt att Beach Bunbury, eh, till Beach Bunbury då att eh, Donder Beach kommer inte gilla den här drinken egentligen. Så att, visst, det finns en möjlighet att han skapar en drink som heter Mai Tai. Hade den på menyn i början på 30-talet med den här specifika rummen. Men om han inte gillar den så strökar den och just de menyerna där den fanns med har försvunnit och finns inte längre att hitta. För det, alla menyer är ju inte återhittade.
1: Mm, just det. Ja, okay, att, men, yeah. men däremot,
0: om drinken inte fanns på menyn så kan inte Trudy vilka drinken därifrån om det inte fanns att dricka när han kom dit 1937.
1: Nej, det blir svårt. Är det med? <laughs> Nej, jag,
0: jag, är inte, jag är inte riktigt klar. <laughs> Okej, okay, fortsätt. Då skulle man kunna tänka sig då att Don Beach han har varit mycket på Tahiti. Han uppfann en drink som han kallar Mai Tai efter ett vanligt uttryck där. Eh, Trader Vic uppfann en Mai Tai eh, som vi känner idag. Och med namn från de här två Tahiti i, i baren. Utan att känna till Dons drink. Det är en möjlighet. Eh, finns en annan möjlighet där och det är också eh, enligt en kar som heter Edward Mick Brownlee. Så ska eh, Don faktiskt aldrig ha sagt att Trader Vic stal just Mai Tai från honom. Utan att han stal en drink från honom. Den drinken ska då ha varit QB Cooler som Trader Vic sedan gav namnet Mai Tai. Och i receptboken, en receptbok då som har hittats från 1937 från Don The Beach Combers, som har skriven av Don The Beach Combers andra man, så finns en QB Cooler på menyn. Samma år som Trader Vic var på Don The Beach Combers och bestämdes för att skapa en kedja av tiki-restauranger. Mm. Och jag har en kubi-cooler här framför mig också. Den är inte helt olik smakmässigt faktiskt. Eh, Trader Vic's Mai Tai.
1: Även jag har gjort en kubi-cooler kan jag säga.
0: Precis. Vi kommer till receptet snart här. Men vi bara summera ihop det här helt enkelt. Om det går. Don Beach uppfann en drink som heter Mai Tai. Men som inte är en Mai Tai. Och han uppfann en drink som inte hette Mai Tai. Men som blev stulen av Trader Vic. Och omskapad till en drink. Som fick namnet Mai Tai. Och är en Mai Tai.
1: Mm typ så om man ska tro på det här. Det, det är väl liksom bäst case scenario för Don beach skulle jag säga också. Det, det, det här är inte det, det här är verkligen hans advokats slutklädning typ så.
0: Men äh, ja.
1: Men jag för jag har också läst lite grann fram, framförallt om om den här qb cooler då att det, det han ska ha sagt är att ja, han försökte återskapa en qb cooler. Och att han då sen kallar den för Mai Tai. Dels så tycker jag att det, det är ju en annan drink. Den, den har ju också ett, det, nu har jag gjort den här och jag har gjort en Mai Tai. Men jag kan inte svara för hur lika de är Alltså i deras varianter. Som de var från början. Menar, till exempel är det ingredienser som jag inte har funnit så tag på, på väldigt länge. I, i en ursprunglig Mai Tai. Det kommer vi säkert komma till också med René Fus 17-ordningen. Men i alla fall, i mina anföranden så är de ganska olika till att börja med. Jag tycker mina blev ändå. Alltså de, de, jag, 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 kan, jag kan förstå, men det finns andra drinkar som också är ganska lika. Alltså, menar, det är inte så att det är en tvilling. Men, men sen så tycker jag också att jag menar, så höll de ju på väl. Han mm. hade ju inte receptet uppenbarligen eftersom det är ett helt annat recept. Så han har inte tagit receptet utan har man liksom låtit sig inspireras det här var en god drink i den här liksom superhemliga världen av tikedrinkar- där, där vi har liksom omärkta flaskor och, och liksom kodord och allt sånt där- för att kunna göra dem här och inte ens bartender- så här vet vad, vad som går in i dem- så tycker jag att det är liksom inte... Det är inte att ta drinken ens. Alltså, även, om, även om det här är sant så hävdar jag att- det absolut är Trader Rick som skapat Mai Tai utan, utan tvekan.
0: Ja, det, det är också där man landar. Um, men i... Jag, 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 jag i det recept som jag har gjort för cubic cooler så ingår inte ens sursatt vilket jag tycker är själva liksom huvudgrejen med en mai tai är att du har sursatten ja, med
1: exakt och det vill det jag också tänker lite grann på jag, det gör inte min heller
0: Nej. det här receptet då det här är från den här receptboken som beachbumberry har från 1937 då så det här ska vara det receptet på den cubic cooler som fanns på menyn på don the beachcomber så 3 centiliter apelsinjuice, 1,5 centiliter limejuice, 1,5 centiliter honungsvatten. Det är lika delar av vatten och honung. 0,85 centiliter falernum, 3 centiliter lagrad amerikansk rom, 3 centiliter ljusrom av kubansk stil här, Havana Club, 3 årig, 1,5 centiliter Demerara-rom och då hade jag tror jag Eldorados 12-åriga. två stänka angostura bitters, en halv tsket ingefärs sockerlag. Helt en vanlig sockerlag som man har låtit tunt skivad ungefär sjuda lite i. Och sen krossade is och sodavatten 3 centiliter. Det här sodavattnet verkade som att man ska ha med när man skakar drinken, men jag vill inte ha cubic cooler över hela mitt kök. Så att Jag skakade drinken och sen öppnade jag och hällde i sodavattnet och rörde om. Och sen så slog jag över det i en liten trätunna med en glasinsats som blir min cubic cooler hink.
1: Snyggt. Garnera med mynta. Jag har faktiskt exakt samma recept. Jag visste inte att det kom då för själva boken. Men det här är hämtat från hemsidan eh, curiada.com eh, Och den har väl bara skrivit ner. Den, den har inte angett den här boken som källa. Men det är uppenbart att, att det är det. För det är precis samma recept. Dock står det faktiskt att Add a splash of club soda, carbonated water if desired and enjoy. Så att de menar att man ska göra det, det sista man gör. Det är även så jag har gjort det. Jag hade det inte i keken, utan jag har lagt den i min eh, drink- Efteråt.
0: Just det. Alltså det, det är en god drink tycker jag. Jag tycker att den skulle, i mitt tycke, ha haft en liten skvätt mer äh, lime. Mer
1: lime och mer socker. Min är väldigt torr faktiskt. Det väsentligt torrare än min äh, Mai Tai. Men mm. jag vet inte om, vad det beror på riktigt.
0: Spännande. Det är min ja. tycker inte blir det. Men det kan ju också ha att göra med hur man gjorde sitt honungsvatten och vilken honing man använde. Det kan ju vara ganska stor, stor skillnad på Så, honungsvatten såklart. och honungsvatten.
1: Absolut. Det är det tror jag. Ja.
0: Har du gjort en, en, en Mai Tai swizzle också? För den är Nej, det, det har jag inte gjort. Så det här är då den som eh, skulle vara då från tidigt 30-tal enligt Phoebe Beach 1933. Eh, och det här är också en ganska annorlunda jämfört med eh, Trader Vic's Mai Tai. För här har du eh, 3 cm grapefruit juice 2,25 cm lime juice 1,5 halv liter Cointreau 0,75 cm liter Falernum 4,5 cm liter Myers Rum då använder jag använde faktiskt upp min sista lilla slurk med Myers rum. Så nu kan jag inte göra Myers Toddy i vinter. <går> oh, det gräva mig otroligt. Jag ska bara tre lite ljus eh, kubansk rum och sex droppar per nod. Och ett sten stura. Det här blandar man samman och sen så häller man över krossad is i ett eh, high Och sen så swisslar man med en sån här swissel. Pinne en lele eller med en barsked, eller så vispar man runt som en tok med en vanlig ätpinne från det lokala tajstället. Det här är också en god drink.
1: Det förstår man ju att det är.
0: Mm. Det känns väldigt liksom Don The Beach comberig alltså ändå man anar zombie någonstans där i bakgrunden och sådär. Mm. Det känns som hans typ av drink. Och den heter då Mai Tai Swizzle redan 1933, enligt. Det är ett hans fru. Ett bra det... bra drinkar allihopa än så länge tycker jag. Även om jag verkligen, verkligen håller Trader Vic's Mai Tai som några steg före.
1: Det är ju inte jättekonstigt. Om det är sant att det här uttrycket finns och det betyder det bästa. Så är man ju inte jätteförvånad att folk liksom tar det till sina, till sina drinkar när de har gjort det. Om de liksom känner till det. Så att att en drink heter Mai High är ju verkligen inte samma sak som att man har uppfunnit Mai High tycker jag. Om man nu liksom försöker kläva det. Eller vad säger du? Det, 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 namnet är för generiskt.
0: Ja, men det, det är ju också är ett väldigt bra namn på en drink. Mm. Så att jag kan verkligen det, det, skulle inte, det skulle inte kunna finnas en värld där man hade drinkar där en drink till slut inte fick namnet Mai High.
1: Ja, exakt, det är det jag menar, så, att, eh, så den här liksom stilen som uppfann kan inte vara vem kom först på att, att man kunde kalla den för Mai Tai. Det måste vara vem, vem gjorde faktiskt den drink som blev en Mai Tai och kallade för Mai Tai. Det, det är ju det intressanta.
0: Just det. Jag tänkte att vi skulle kika lite gärna på just Trader Vic's Mai Tai specifikt och se liksom hur, hur var den från början och hur, hur förändras den och varför?
1: Just det, jättebra. Kör på. Eh,
0: han har ju själv beskrivit då att det han, det han hade som rom var en, en ganska gammal, väldigt kraftfull rom som var från J. Ray Nephew, en, en 17-årig rom från Jamaica. Ray Nephew kan man ju köpa en idag, deras Overproof-rom på systembolaget i beställningssortimentet.
1: Han och bör, skulle jag säga. <laughs>
0: Verkligen, det, det behöver man ha hemma. Och kan man få tag i några burkar med Ting, en grej mm -hmm. läsk så tycker jag man ska ha det hemma också. Men den här, den här 17-åriga drinken blev ju väldigt populär på 3 d restaurangerna och det fanns inte så fruktansvärt mycket 17-åriga Ray and Nephew att tillgå så att den började helt enkelt ta slut. Och drinken var så populär, sen vill man inte ta bort från menyn, man vill inte liksom ja, vad ska man göra? Man måste hitta något annat som smakar ungefär likadant. Så då började man med J. Ray Nephews 15-åriga ROM istället. Men även den började förstås <fört> försvinna <fört> Vad det led. Och, och
1: jag antar att det inte är så lätt för Ray Nephew att bara öka produktionen. Där. För det är ju ett mysterium. Om det blir en kraftig, de flesta, liksom I de flesta branscher där det plötsligt blir en kraftig efterfrågan på en produkt skulle man ju säga det som något bra. Inte som att, jaha, nu är, slut, nu, nu är det jättehög efterfrågan på vår produkt här. Vi, bort den i sortimentet.
0: Ja, men det är bara att ledtiden är 17 år då. Ja,
1: men precis. Det är det, är så... det som är lite oturligt.
0: <laughs> det är verkligen besvärligt. Så, att, ja, så Även när 15-åringen börjar ta slut, då börjar man fundera på vad ska vi göra liksom nu. Då vill man dryga ut den lite grann och att blanda lika delar då med 15-år och en annan rom. Och Då har han ju skrivit att det är en, en Martinique-rom. Vilket också är varför väldigt många recept nu under liksom cocktailens återkomst har Uh, tagit med en en agrikolrom, för jag tänker mig så att Martinique rom är en agrikolrom. Mm,
1: som känner en Master's som jag
0: Ja, precis. Det, det är ett exempel. bra exempel. Och menar, det, blir inte en, det blir inte en dålig mai tai att ha i en en, en Alltså de flesta rommer funkar om de har mycket smak i, i en mai tai. Men det som eh, han menade då egentligen med de här det är alltså melass fast från Martinique som fanns att köpa för, för inte så superdyra pengar. Alltså, Agricol-romen var ju, var ju dyr även då. Just det. Så att, själva anledningen till att han köpte upp de här Javer Fu 17-åriga var att de också var billiga då för det fanns ju ingen marknad för 17-årig, urgammal, amerikansk rom. Det var ingen som ville ha det. Så att han ville liksom inte ha en svindyr rom och då köpte han eh, melassbaserad fransk kolonirom. Och... Det vet man då, för att i, i på menyer och i hans egna böcker så beskriver han den här Martinique-rommen som mörk, kraftigt färgad, inslag, med liksom inslag av jamaikansk rom i bländen, brända toner och sånt. Och det är ju inte som man beskriver en agrikolrom.
1: <laughs> Nej.
0: Så att, ja, heavy in body, coffee-colored, very similar to Jamaican rums, but in many cases have the dry burn flavor of demerara's har han skrivit då i sin Bartenders Guide från 1946. Det är helt enkelt en, en, en annan typ av, av rom från Martinique. Och det finns faktiskt en sån rom på Systembolaget som de flesta som lyssnar på den tror jag helt enkelt går förbi när de är på Systembolaget. Nämligen eh, den här lilla flaskan på 35 cm med Rum Negrita. Är mm -hmm.
1: det är det alltså? Som, Kyl, som
0: ju är en, en Martinique-rom med... Lite inslag utav eh, amerikansk rom i stilen. Det kan också vara med i blandningen. Det framgår inte någonstans om de har blandat i amerikansk rom. Men den doftar ju lite åt det amerikanska hållet.
1: Det här är lite liksom, funki. Ja, banan, lite funki
0: liksom. romruss skulle många beskriva det som. Mm. Um, så det här... Jag, jag bara får för mig att det här liksom är en illa ansedd rom i, i Sverige. Liksom. Att det, man tänker sig att det är lite åt eh, parkbänksrom.
1: Mm, men jag blir sugen på att köpa en flaska nu ändå Måste jag säga ja, 120, skäl
0: 127 pix på Systembolaget för en Nej, liten flaska inte. Precis, så att den, det var det jag använde I min, min Trader Vic's Mai Tai Tillsammans med Smith Cross som min Jamaikanska kraftfulla dom mm. Så att lika delar av dem två och jag tycker att Det blev riktigt riktigt bra Och också i och med att det är en billig rum så att det är I linje lite grann med vad, vad Trader Vic hade velat också Exactly. Blanda ut det med en, en ekonomisk rom Men Mai Tai har ju också Den dyraste drinken någonsin då i alla fall var en Mai Tai 2008 okay. på Merchant Hotel i Belfast det serverades av de killarna som sen gick vidare och startade Dead Rabbit i New York, Sean Muldoon och Jack McGarry Då gjorde de då hade de fått tag i den 17-åriga J. Ray Nephew rommen och gjorde en Mai Tai för 1475 dollar.
1: Men vänta, Klaset. är det sant? Har de, är du säker på att det är den? För jag har ju, alltså Martin Kate i Smugglers Cove beskrev att den inte, att den, att den har varit liksom helt försvunnen lång tid. Ja, men det här men, kanske är efter den boken ni skriver.
0: Ja, så alltså, Martin Kates bok kom ju ut på 10-talet. Så det här ja, är ju innan.
1: Ja, det, ja, för, ja, och det var ju en intressant grej som man skrev. Det har jag inte heller känt till. Det konstigt nog, för jag läste läst tidigare. Men jag måste ha glömt det. Men så, tragedin av att i Ray så fanns det kvar i tunnor. Har du hört det? Eller de hade liksom inte tappat dem. Men de hade kvar... Det här måste nog vara på 00-talet. De hade kvar eh, liksom bara några rest eh, på ståltank typ. Inte som var lagad länge alltså. Utan så bara liksom förvarade. Så de gav till massa bartenders, eller liksom barer i London där unga coola bartenders jobbade som inte hade en aning om vad fan det här var och bara gjorde liksom rom och cola, på dem. Ja, och, rom och, cola och bara skepade ut dem för en helt liksom ja vi fick massa rom här ja bra liksom. <laughs> eh, nästan gratis allt, ja nej, helt gratis jag tror att de Blå, gator, av med den. Kan, okay. ja, ja. men de visste att det var en speciell produkt men hade inte alls kommunicerat det eh, men gud
0: ja det, det är verkligen en tra tragedi så alltså, att ja de sålde ju slut på den här den här 1475-dollars eh, Mai Tai en ganska, ganska snart på en, hur många flaskor de hade att använda. Men det är ändå en saftig, saftig nota för, för en drink tycker jag.
1: Det är det. Men nu finns ju ett sånt. Har det, har, jag har... Ju tyvärr, det är svårt att komma iväg fortfarande till London på grund av restrestriktioner med corona. Och så men nu är det ganska många av de här absolut, absoluta topparna som har såna den typen av drinkar med vintage mm. spirits. Ja, men typ eh.
0: konjak från innan filoxera eh, angreppet i Europa och sådär.
1: Ja, men exakt. Det är ganska coolt tycker jag. Eh, man, man blir ju man blir ändå sugen på att eh, någon gång ändå beställer en 850-kronors Bronx-cocktail eller någonting sånt. <laughs> med, med gammal amirpicon.
0: Man måste ändå darra lite grann på manschetten när man som bartender ska göra en sån, tänker jag mig.
1: Ja, det tänker jag också. så
0: alltså, Det är verkligen droppe för droppe så otroligt dyrt. Så, att, så tycker jag. Men som sagt, jag tycker man ska experimentera med sin, sin Trader Vic Mai Tai. Det är ett ett bra, eh, ett bra format. Jag tycker att i många recept så har jag sett att man ska använda Pierre Ferrands eh, Curaçao. Och det har jag provat förut också med eh, Smith Cross som rom. Då. Men jag tycker att då har den blivit lite för torr. Mm. Jag tycker att den Pierre Ferrand är lite, lite för torr. Så att, eh, här har jag använt triple sec och det har blivit bättre tycker jag. Så den behöver lite, lite mer sötman än vad den får med PR-från.
1: Ja, jag har, eh, i de som jag har druckit hittills så har jag haft kontroll. Eh, eh, jag har faktiskt elmetorker alltså, som jag inte har smakat på ändå. Så att vi får se vad jag tycker om den. Jag misstänker att jag kommer inte tycka det är och du kommer snart att förstå. Varför är jag berättar om den. Innan vi går jag bara om Jag har en liten spaning angående Mai Tais förresten. Go on. Det här, det här är verkligen helt, kommer kom in från vänster. Det, det knyter inte an till någonting men tycker jag var det kul. I eftermiddags så, så satt jag, jag googlade på frasen Mai Tai in popular culture och då eh, fick upp eh, massor av låtar, alltså sånger som innehåller, eller som heter någonting med Mai Tai på Youtube och satt en ganska god lång tid faktiskt och bara lyssnade på låt om Mai Tai efter låt om Mai tai. och det var en ganska härlig en liten så här, eftermiddagsmys som jag hade där framför min dator, framför Youtube. Men spaningen då, det finns ett sätt att dricka Mai Tai och det är att sippa Mai Tai. I varenda låt där de specificerar liksom vad man gör så är det sipping my She's sipping my I'm sipping my ties. We're going sip some my ties. You love sipping my ties. Det finns ingen som dricker my Det finns ingen som liksom, enjoy your my Det finns ingen Eller, som Mai <laughs> Chug chugging my <laughs> Utan det enda sättet, det är sippet. Så jag vet inte vad det säger riktigt, men det är verkligen, det är verkligen en drink som man sippar enligt då. Eh, den populärkulturella musikvärlden åtminstone det finns liksom inget annat sätt att inmundiga den än genom just sippandet så jag antar att... Eh...
0: Stark spaning
1: ja, jag, jag, jag är verkligen otroligt stark här kommer det att gå till historien <laughs> ja, ja, det... jag, jag, jag vet inte vad det säger men det säger väl någonting... Men, alltså,
0: hur många låtar är vi pratar om här? Liksom? Hur, vi... ja,
1: men kanske, säg 14 låtar då, kanske.
0: men det är ändå ganska mycket för en drink, alltså, som inte är typ kristall eller någonting
1: det, det är... in, in the club ganska mycket jag, jag inte räknat, men som sagt jag satte ändå ett bra lyssnar lyssnade inte klart på alla men uteslutande sipping om det inte bara är Mai Tai, Mai tai eller någonting sånt liksom.
0: <laughs> ja, Vissa texter lämnar ju en del att önska om säger. Um, Ja, alltså det jag tänkte vi skulle glida över till nu är vad, vad som hände efter att my Tai kom ut från uh, Trader Vicks och snoddes av alla andra som också ville ha en my Tai, men som inte har någon aning om hur man gjorde en my Tai Mm Um, det är verkligen det. Ingen, ingen visste vad man skulle göra. Någon, man kanske inte hade druckit den om inte varit i, i Oakland till exempel eller så där i början. Och, men bara vi ska ha en drink som heter Mai Tai. Vi har en tropisk restaurang. Vad ska vi göra? Uh, så det, den dök ju upp i en mängd olika varianter. Och uh, eh, Trader Vic ska ha skrivit det i sin uh, bartenders guide, uppdaterade versionen från 72 att this aggravates my ulcer completely. Och eh, det var också i den här uppdaterade versionen, då, 72, som han skrev det riktiga receptet eh, med också till texten att Anybody who says I didn't create this drink is a dirty stinker.
1: Ja, jag har också reagerat på det. För det känns, jag trodde det var ett, ett brittiskt uttryck för det första. Visst när man pratade på det sättet i USA. <laughs>
0: <laughs> Men det, man, man kommer ihåg det. Alltså det, ja. det är ju hågkommelikt citat.
1: Ja, det
0: han, han stämde också, det nämnde jag lite kort tidigare där, men han stämde ju ett företag eh, som heter Sunvac för att de la ut en produkt som var en Mai Tai Mix eh, vilket inte var något fel så, men de gjorde det under namnet Don the Beach Comber
1: oh. vilket
0: ju <laughs> det blir inte känsligt bara där. Ja, det,
1: det, det är hårt ja. Ja,
0: han, han vann i alla fall eh, ligger en out of court settlement men han fick, han fick betalt för, för det och liksom, de erkände väl då att det var det kanske var fel. Ja. precis. Så att han, han har ju ett, ett rätt fall i, i ryggen där som säger att det är han som har uppfunnit drinken. Men i alla fall, alltså, han lite också ansvarig för bastardis av sin egen drink är han ju också faktiskt i och med att det här när han på 50-talet skulle ta sin berömda drink till det här hotellet på Hawaii som jag nämnde alldeles i början. Då la han själv till faktiskt ananas, juice och apelsinjuice, vilket är väldigt vanligt i bastardiserade Mai Tais. För att göra den mera insmickrande och lättdrucken för turister var tanken då. Men att jag har hittat Royal Hawaiian Hotels nuvarande recept på en Mai Tai. Det är nog inte riktigt det som Trader Vic kom dit med, men det är det man serverar idag och kallar för en Mai Tai.
1: Ja, man kallar det inte för Royal Hawaiian Mai Tai, för det har jag annars sett att man ska göra.
0: Ja, okay. det är möjligt. Men jag, jag hittade det på deras hemsida, så att det kan vara. De kallar det för original Mai Tai recipe.
1: Oj, original tror
0: Ja, det är stort. men Så där har du 3 centimeter ljus rom. Sen ska du ha en tesked vanilj körsbärspuré. Men då har jag tagit lite sirap från Maraschino körsbärsburken istället. Som mm. mm. en liten, så, någon fruktig, rödaktig sirap-grej stället. 1,5 cm amaretto, 1,5 cm coantreau, 3 cm apelsinjuice, hela 6 cm ananasjuice och sen ska man ha en float med 1,5 cm mörk rom. Det här skakas i krossari så är osilat till ett glas och sen sätter man på rom och så garnerar man med allt man har, alltså parasol, körsbär, ananas, lime, vad som helst på bara.
1: Jag kan, jag, säga, jag kan verkligen tänka att amaretto funkar bra Jag, jag tycker det låter jät, smart att ha amaretto där
0: Ja, men har man inte orsatt i baren när man har amaretto mm. så är det bra ju ändå samma, samma smak på sätt och vis Så att ja, här är min Royal Hawaiian Hotel Mai Tai idag. Det är inte en höjdad drink mm. Det är liksom lite platt och söt Mm. Hade velat ha mera, mera syra i den. Den är ju väldigt, väldigt söt. I och med att det är den här stackars då som ska, ska bära alltihopa. Det finns inte <här> sån lime i den. Liksom. <här> <här> så att, ja, jag tycker att den är svår. Den är inte, det är inte min typ av drink. Men hade jag suttit på en ä, altan under en palm på ä, Royal Wine Hotel och beställt en Maiter och kom in med den här så hade jag tryckt upp den. Alltså den ja, den känns ju väldigt så ä, altan under eller palmträds grej drink, liksom. eller vid poolen
1: Jag är ju inte mycket för att inte dricka upp det jag har beställt jag, jag måste säga, <laughs> <laughs> det ska vara det, det ska vara till någonting alltså. men jag, jag kanske tar någonting annat liksom. det, det kan jag göra, jag behöver inte hylla dem genom att liksom bara säga keep them coming men men nog men, är ganska, jag är ganska generös
0: <laughs> <laughs> ja, alltså ja, det är sant jag, jag, har, nog, jag har nog aldrig skickat tillbaka någonting jag tycker det känns obehagligt.
1: Ja, det håller med. jag håller med. Och fel på något vis. Mm. Eh...
0: Har du också någonting sett där? Eller?
1: Jag har... Ja, men det kan jag inte ha. Jag har... Eh... Alltså, den, den som på något sätt... Vi pratade pratat om... om eh... Gud, det. Martin Kate. Alltså, Smugglers
0: Cove-killen
1: då. Men ganska mycket både det här avsnittet och i tidigare avsnitt. Inte minst om våra, i vår trojka om Tiki- men eh, han har ju inte, tror jag, en, en liksom vanlig Mai Tai med i, bland sina recept i, i sin bok Smuggler's Co. Eller så har han det också. Hur som helst han har han också något som heter Sparkling Mai Tai, som ju är en sorts då Royal Mai Tai kan man säga. Eh, och i en Sparkling Mai Tai så ska det vara ett halvt ounce med lime, ett fjärdels, förlåt, ett fjärdels ounce med lime, ett ounce med orzhat. Ett halvt ounce med torr Creusot, som han då specificerar. Så det där har jag använt, preferens Ett fjärdedels ounce med Black Blended Overproof Rum. Där har jag tagit OFTD. Ett halvt ounce med Appleton Estates, eh, 12 tolvåring. Och eh, det här ska röras och sen... Inte finsilas utan bara hällas till... Det står röras faktiskt. Och sen hällas till ett isfyllt Double Old Fashion Glass. Och toppas med 4 oz mosserande vin. Och nu är det så att jag har förvisso mycket mosserande vin hemma. Vä väldigt mycket mosserande vin hemma. Men, men allt är av sådan kvalitet. Jag vill inte öppna en <laughs> flaska. Göra en drink. Och sen konstatera att klockan är mycket. Och vi ska gå och lägga oss. Vi häller ut det här. Så att jag... Jag har inte använt Mosènde vin i den här, utan jag har tagit alkoholfri cider istället. <laughs> <laughs> Så det här, det, här är, det här är inte en Sparkling White Eye från Smugglers Co. Men ni har originalreceptet om ni vill göra den. Och ni har också mitt recept om ni vill göra den. Där därtill jag den med en liten Satsumas skiva och en sån här liksom liten Lime-skalsbåt. Och. Nu eftersom det inte är någon liksom alkoholhaltig topp-up i den, det är 4 4 ounce måste eh, i originalet, så blir den ju ganska alkoholsvag. Så det är en väldigt bra, det är en väldigt bra liksom, alkoholsvag drink om man vill ha något sånt och det är också väldigt gott. Eh... <laughs> jag skulle nog, om jag gjorde den igen, vilket jag absolut kan tänka mig göra i den här varianten, kanske dubbla spriten. Så att istället för ett fjärdels med OFTD så skulle jag ta ett halvt ans och istället för ett halvt ans med Abitone skulle jag ta ett fullt ans eh, för, för att få li, lite, lite mer ungefär, men, men ändå liksom kunna låta den vara lite alkoholsvag. Eh, men det här är, det är, riktigt, det är riktigt gott. Ändå, jag vill bara säga det. Men det smakar päron <laughs> istället för moserande säga en vin. Mm. Uh, kall, Kalla mig snål, men det, jag vet inte. Hur, uh,
0: först myntan, nu är det här, Jacob.
1: Mm. Jag, har, jag har drabbats av någon sorts snålhets, uh, snålhetssjuk. <laughs> men, men myntan var också för att den var för sorglig. Jag vill inte ha den myntan hemma. Den var så, den var så, den var så ledsam. <laughs>
0: ja och Det är liksom det, det som också är ödets grymma ironi på något vis, att på vintern när man verkligen vill ha tigirdrinkar i Sverige, mm. för att det är så mörkt och hemskt ute, och man vill liksom sitta och mysa med en riktigt bra tropisk drink och drömma sig bort så går det inte att få tag i bra mynta. Nej. Det, det är jättesvårt. Ja, nej. Det, det är grymt. Det är väl är det. Som,
1: som det ska, anta. jag. Liksom. Att, att det ändå finns säsonger alltjämt. Det, det får man väl ändå acceptera och kanske till och med lite glad över så att man har någonting att längta efter, men då borde de inte sälja det överhuvudtaget det borde inte, det borde inte finnas med inte med affären tycker jag alltså de, de sorgliga bruna småbladen borde de inte, de borde inte ha det, det bara drar ner det blir inte sämre för alla, det är bara drar ner för alla ah, skitsamma, en sparkling might i alla fall den är god i mitt utförande, jag tror att den kan vara festigare och kanske ännu godare i det riktiga utförandet om jag någon gång hamnar på en smuggleskog så kommer jag att Troligtvis vis beställer den här. <laughs> okay. jag, jag, kan inte, jag kan inte se på något annat sätt. Jag gillar champagne och Jag Mai Tai. Jag vill
0: gärna ha den med äh, alkoholfri päromstidigt. Har ni den?
1: <laughs> Exakt. Det är just det jag inte kommer göra utan då, då kommer jag ändå vilja ha. Yes. Ha den original.
0: Ska jag ta oss i mål
1: eller? Jag har en till faktiskt.
0: <laughs> okay. ja, men då, då, får du, då får du ta oss i mål för då tar jag den här nu. Det här är äh, ytterligare en sån här bastardiserad Mai Tai. Den här är från 60-talet. Från restaurangkedjan Stuffed Shirt från Pasadena. Och då har du 0,75 centiliter vardera av citronjuice, ananasjuice, apelsinjuice och grenadin till att börja med. Sen så slår du i 1,5 centiliter av sotern eller något annat dessertvin om du har det hemma. 1,5 centiliter lagrad i amerikansk rom, 3 centiliter Barbados rom och 3 t-skedar overproof ljusrom. Och det här skakas med is och hälls osillat till ett stort rocksglas, garneras med tjofade rittan, vad du har hemma och mynta. <laughs> alltså den här är rätt god. Hade, återigen hade jag velat ha lite mer eh, syra, men eh, det är absolut en god drink. Fruktig och, och rommig. Eh, det här dessertvinet vet jag inte riktigt vad det gör, var det till eller från. Jag tog det här receptet för att det är så otroligt out there <laughs> att i en Mai Tai hela i eh, fransk dessertvin. Det är ändå så långt man kan komma från originalet. Ja, det är det Under samma namn. Då. Det är inte en Mai tai, men det är inte en äcklig ring för det.
1: Eh, och, så, ja. och min sista är ju inte heller en Mai tai, och Den heter faktiskt inte heller en Mai tai, utan Den har ett helt, helt annat namn. Det är, alltså på, på bara någon sorts ingivelse eh, så tänkte jag att jag kollar i en vibe om de har skrivit något om Mai Tais. Och jag, jag vet ju att de inte skulle göra det. Det handlar inte alls om den tiden. Så det menar. Självklart inte, men man, man vet aldrig. Eh, och det fanns faktiskt ett uppslag med Mai Tai, så att jag var tvungen att kolla vad det var. Och då kom jag till drinken Knickerbocker. Och eh, så här skriver David Wondrich, som jag har då är upphovsmannen till den utmärkta boken Imbibe. Eh, the Knickerbocker is the spiritual progenitor of the tiki drink. Think of it as an 1850s Mai Tai. Similar drink, different island. Den fanns står på Manhattan. Så det är en knickerbocker som jag har eh, gjort då. <laughs> Okej. Okay. Som kanske har börjat med. För det, för det här är då en, en 1850-talsdrink eh, som på något sätt- ska ändå ha någon sorts liksom, vallföremskap med då, Mai tai Enligt eh, David Wondrich. Och vem är jag att ifrågasätta liksom, den, 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 den stora guren- som kanske ändå är störst, störst av alla i denna, i, den, i denna lilla subkultur- som vi har ägnat så mycket tid och möda åt. Eh, Men också som har gett oss mycket glädje- eh, en nickerbaker ska det vara en halv alltså juice från en halv citron, eh, två teskedar hallonsirap, där kan man vara lite kreativ, tänker jag, Ta hallonsaft till exempel eller säkert sylt om man om man liksom ordentligt sen efteråt också eller vad, vad man vill. Eh, ett vinglas med Santa Cruz rum och ingen aning vad ett vinglas är. Jag har tagit två och en halv ounce och vad blir det då i centiliter? Det blir typ och en halv centiliter eh, och eh, Santa Cruz har jag inte utan jag har tagit eh, Angosturas femåriga som av någon anledning, om jag bara liksom kollar på hur färgmässigt ser ut att lagrat ungefär lika länge. Jag har ingen aning om hur Santa Cruz smakar eh, men de, de har samma, samma färg åtminstone idag, så att det, det fick du för mig. Eh, därtill eh, en halv t T-sked Curacao. Så väldigt lite skrattkula så. En, en, en litet skratt så. Eh, cool with shaved ice Shake up well an ornament with berries in season. If it is not sweet enough, put a little bit more raspberry syrup. Och det var inte söt nog så att jag tog lite mera av mitt syrup. Eh, i detta. Och sen har jag garnerat med då berries in season. Vilket i mitt fall är en satsumas skiva. <laughs> för Nu är det ju verkligen säsong för småcitrus. Den börjar nu, tack och lov. Eh, en av de bästa säsongerna. Och eh, smaken då? Ja, den är, den är lite tiki, eh, men, men simple. Alltså, men jag förstår vad han menar. Det här är ändå början liksom, på någon sorts eh, tiki det skulle kunna vara så här. För, första försöket. Sen kanske man vill ha flera dem, kanske blanda lite orzat eller någonting för att liksom, verkligen eh, få den lite mer så, inte spretig, men, men, men med ett större djup. Därtill vill jag säga god, jätte, jättegod. Väl värt att göra. Beroende på vilken smak man har då, så kan man ju välja att göra lite torrare. Nu är min lite sötare. Jag har av själ, olika skäl börjat gå mer mot att gilla sötsma senaste året. Så min kanske är lite sötare nu än vad genomsnittsgommen skulle, skulle liksom se som idealt. Men där är det ju så himla tjusigt att när man gör sin cocktail hemma så kan man bestämma själv hur mycket man vill ha. Så gör det lite talare om ni vill själva. Men en Knickerbocker får fyra av fem. Tycker att det här var en jätte, jättebra drink. Och jag förstår absolut vad han menar med att det är en liten proto En proto-mai-tai. Proto mm.
0: Coolt. Och som sagt, du nämnde det där. Men är man sugen på att höra mera om tiki i stort så har vi faktiskt gjort tre avsnitt. En, en bit tillbaka. Där vi bara pratar om tiki i Ja, det är ju gott att välja över tre timmar då så att, det, det finns mer där att lyssna på om man, om man tycker det här var intressant
1: Just det. Och, ja, och tycker man inte det så finns det typ 120 andra avsnitt som, som man kan lyssna på om det här nu råkar, råkar vara första som var
0: ja, man, bo, eh, man borde kunna hitta någonting som, som tilltalar en om man är intresserad av drinkar och alkohol
1: det tycker jag och med det sagt då ja, är det skål, skål, skål och... och
0: God natt. Tack Jakob för ikväll.
1: Tack så mycket och tack till er som har lyssnat för att ni har gjort det. Vi hörs snart igen.
0: Hej då. Hej då.